0: Amada Iglesia de Dios, paso a vosotros. Quiero, hermanos, eh, disfrutar este momento junto a ustedes con el estudio o el tema que vamos a tratar, porque este tiempo, hermanos, es muy adecuado, quizás para mantenernos en la casa, en la cama, el frío, es algo que nos, se nos antoja, pues, estar en una con posición o ubicación diferente pero yo espero hermanos que el calor espiritual sea suficientemente poderoso para mantenerlo eh, atento a lo que vamos a tratar en unos instantes aproximadamente de unos 30, 35 minutos, entonces les quiero suplicar hermanos, se esfuercen un poquito en mantener la concentración y hagamos hermanos provecho de este tema. Antes de iniciar hermanos quiero leerles el, lo que encontré como um, cómo luchar contra la pereza, cómo destruirla, cómo identificarla, saber qué es y sobre todo conocer lo que la opinión de Dios a través de las Escrituras y tengamos hermanos una amplitud y podamos decidir con conciencia si conviene hermanos ser perezoso o no antes de que tomen sus lugares les quiero leer lo que se denomina los diez mandamientos del perezoso o el decálogo del flojo y <coughs> quiero que le pongan atención dice el primero número uno se nace cansado y se vive para descansar ama tu cama como a ti mismo número do, tres si ves a alguien cansado ayúdalo cuatro descansa de día para que puedas dormir de noche cinco el trabajo es sagrado. No lo toques. 6. Aquello que puedes hacer mañana, no lo hagas hoy. 7. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Ocho. Calma. Nunca nadie se murió por descansar. 9. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Diez. Cuando sientas deseos de trabajar, siéntate, espera y se te pasará. Esos son los diez mandamientos del flojo. Quiero hermanos que tomen eh, su lugar. El tema se titula o lo he titulado... El pecado de la pereza, cuando hablamos en la reunión de ministerio, llegamos hasta esta fecha y dejamos este título a mediodía, eh, deseando, hermanos, que podamos coincidir en las cosas que estamos haciendo mal y, hermanos, tomar ese valor y desecharlas y poner hábitos buenos, hábitos mejores. Todos y cada uno de nosotros entendemos que el cuerpo llega a un momento en el que requiere un descanso. De hecho, el día de sábado, ¿qué significa, hermanos? Reposo. En un sentido, hermanos, espiritual, dejar todas las cosas que nos afectan o nos complican las cosas durante la semana. Y hoy, hermanos, dedicarle... A alimento a nuestro espíritu. Eso implica, hermanos, un esfuerzo, un trabajo de hacer, hermanos, una elección entre las cosas que debe haber en nuestro interés espiritual con las que nos apetecen como carne. Les decía al principio, este clima, pues, ¿quién nos le antoja estar un poquito más de tiempo? En casa, en cama, recostado, lo calientito de, de, del hogar, de, de la cama. Pero muchos de ustedes en la semana, pues, tienen que quitarse ese deseo por una responsabilidad que tienen. Y eso, hermanos, es un trabajo que se hace durante los seis días. Pero el día de reposo, hermanos, también implica un esfuerzo. De hecho, este día, hermanos, para mí, en mi trabajo literal, es el día de descanso, pero en realidad, en lo literal, no es, hermanos, cuando descanso, sino incluso a veces llego a sentir que trabajo más. Pero algo, hermanos, que sucede en mí es que lo disfruto. Me, me encanta estar, hermanos, en el, en el templo estar con ustedes y esto hermanos quisiera que, que sucediera todos los días en mi trabajo en mi casa pero hay cosas que no, no logramos comprender por qué no logramos sentir ese mismo deseo para las cuestiones hermanos del, del buscar el reino hermanos no es para el perezoso no es, hermanos, para el, para el que deja las cosas para otro día. Así que voy a iniciar, hermanos, pens eh, des descifrando junto a ustedes qué significa o qué es la pereza. Y vamos a, a hacer, hermanos, una lectura de... De... Jeremías capítulo 48, 10. Y en particular, hermanos, quiero que hagamos una reflexión en lo que implica, hermanos, el servicio a Dios o de las cosas sagradas. Jeremías capítulo 48 nos dice la opinión de nuestro Padre Celestial. Quizás la de un servidor como persona no le interese porque juzgue que, pues, ¿qué voy a aprender de tal o cual persona? Pero de Dios, hermanos, es algo muy delicado, de mucha importancia. Dice el libro de Jeremías 48.10, a ver si nos ponemos de pie y le damos lectura a todos para con, captar su atención, dice, y bueno, en mi versión dice, maldito, no sé si en el suyo también. Dice... Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Tomen sus lugares, hermanos. La primera parte es la que quiero tomar en consideración. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué es la indolencia? ¿Qué es, hermanos, ser perezoso? Bueno, dentro de lo que les quería dar lectura, ¿qué es la pereza? Es la falta de dedicación para realizar tareas y tareas necesarias, no tareas que no sean necesarias. Las necesarias nos da, hermanos, falta de interés, de dedicación. También se le puede conocer como falta de ganas. Falta de ganas para trabajar, para n cantidad de actividades. Inclusive, hermanos, aquellas que son para nuestro beneficio, nos dan flojera. Es una actitud, también, hermanos, la podemos identificar, una actitud indiferente que se muestra, hermanos, o se manifiesta al tener, hermanos, una postura. ¿Cómo se... ¿Cómo se ve una persona perezosa, hermanos? ¿Así? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el cuerpo, hermanos, se expresa y desde nuestra mirada, nuestra posición, ¿sí? los brazos, quizás así, ¿sí? este, así, eh, en fin, muchos aspectos demuestran cuando una persona es in, indolente esto hermanos crea una sensación de no querer alcanzar las cosas, pero no es verdad todas las personas desean algo bueno, pero no todas quieren sacrificarse para obtenerlas también hermanos se muestra una persona en su hablar que hasta para hablar le es pesado es incapaz de cambiar de opinión, no le interesa la opinión ni el consejo para el indolente, el flojo, el perezoso, su opinión es la única que cuenta. Por lo tanto, hermanos, no es una persona disponible, no es tratable, por lo general, hermanos, no se acomide para nada, aunque sea en su propio beneficio. Oye, te va a servir, vamos a trabajar, ve a hacer... No, no, con esto es suficiente. No, gracias. Esas son respuestas, hermanos, de alguien que es perezoso. Por lo tanto, hermanos, ciertas personas las podemos identificar también cuando no tienen metas claras. Es decir, ¿qué vas a hacer? No, pues, ¿Quién sabe? No hay un objetivo a perseguir. Muchos de nosotros, quizás, nos estamos viendo reflejados en estas menciones que hago, y la importancia de mencionarlas, hermanos, es para erradicarlas, para cambiarlas, para dar ese paso que nos hace falta y lograr, hermanos, nuestros objetivos. Por lo tanto, hermanos, como no hay metas claras, no hay objetivos, por lo tanto, hermanos, no hay ningún tipo de resultado. Todo es, hermanos, improvechoso. Vamos a ver un poquito de antónimos, de sinónimos. Hermano Matías, un sinónimo del perezoso. Flojo. Flojo. Ya lo dijimos. Otro, otro sinónimo del perezoso. Dormilón. Dormilón. Muy bien. ¿Qué otro? Parecido al dormilón Aragán ¿Qué otra cosa? Holgazán ¿Quién? ¿Quién, quién da más? Ah, ¿quién da? ¿Eh? Bueno, sí, pero es un, una expresión vulgar Esa no Hay muchas otras eh, Mariana Esa no la vuelvas a repetir Pero sí te entendimos Y gracias por tu opinión también, hermanos, se puede decir dilación, dilación, o como dijo el versículo que leímos en 48 días, maldito él, indolente, pesado, gandul, gandulería o gandulo, vago o vagancia, desidia, dejadez, descuido, negligente, pachorrudo, lento, ocioso, y hay una palabra que, siendo sinceros hermanos, siempre me causó intriga, que es molicia. ¿Y saben por qué no la había descubierto, hermanos? Por flojo, porque no la había buscado. Hasta hoy, cada uno de nosotros, en cierta etapa o en momentos del día, de la semana o de los años, nos hemos comportado de una manera perezosa, como ya lo describimos en todos sus sinónimos. Pero lo que queremos, hermanos, no es ser perezosos, ¿verdad? O todo lo que decimos, sino pasar de eso a lo contrario. ¿Qué sería el antónimo entonces de perezoso? ¿Cuál es el objetivo de este breve mensaje? Lograr, hermanos, pasar de la flojera o de la pereza al qué cosa hermano? Activo. Activo. ¿Qué otra palabra? Inteligente
1: sabio.
0: Inteligente, sabio. ¿Qué es el antónimo del perezoso? ¿eh? Tra Trabajador. Muy bien. ¿Qué otra palabra? activo, Agil, ágil, rápido, dispuesto, dispuesto, presto, sí, aplicado, ¿sí? es decir que todos esos adjetivos digan el hermano Eli es bien aplicado, el hermano Gerardo es bien rápido, bien presto, el hermano Matías y todos y cada uno tenemos, son muy activos los hermanos de la iglesia de Dios en Reinos, son excelentes y así podemos. ¿No les gustaría ese calificativo, hermanos? Sí. Sería muy triste y muy feo oír. No, los de Reynosa son bien perezosos. pachorudos, flojos, no hacen eso. Es, hermanos, es un compromiso que adquirimos delante de Dios. De dar un buen testimonio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? De dar, hermanos, un ejemplo a seguir. Entonces, tenemos que motivarnos unos a otros. Vamos a ver... Los peligros de la pereza. Y vamos a empezar con uno muy importante. Proverbios capítulo 6, versículo 10 y 11. Proverbios capítulo 6, versículo 10 y 11. Uno de los peligros a los que el cristiano o el creyente, hermanos, debe de considerar muy importante es un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos. ¿Para qué, hermanos? Para descansar o para reposar. ¿Qué sucederá, hermanos? El verso 11, el versículo 11 dice, así vendrá tu necesidad como caminante. Y tu pobreza como hombre es, hermanos, una de las cosas que la iglesia de Dios podemos decir es rica hermanos o es pobre desde el ámbito de, la, de lo material somos pobres o ricos si nos ponemos hermanos un vaso y lo llenamos a la mitad quizás para algunos sea está medio vacío quizás para otros ¿No? ya se va a llenar la pobreza, hermanos, va a depender de cada persona. Quizás yo puedo decir, hermanos, la iglesia de Dios somos ricos. ¿En qué sentido? La doctrina. Pero si hacemos, hermanos, eh, eh, esa explicación, bueno, entonces si hay una buena enseñanza... Por lo tanto, los miembros de la iglesia son ricos en conocimiento. Se comportan, se conducen, actúan, se manifiestan de una manera, hermanos, como sabios, como entendidos. La pobreza a la que se está refiriendo no solamente es en el ámbito material, también es en el ámbito espiritual. Cuando una persona llega entre nosotros, hermanos, eh, con una actitud como la mencionada hace un momento, Al. activo, ágil, presto, ¿cómo se siente, hermanos, o cómo se puede definir que su persona está eh, activa, hermanos? ¿Su espíritu está, hermanos, arriba o está abajo? Arriba. Está en actividad, en ejercicio. Pero hermanos, el pobre, el pobre de espíritu, está atribulado, está afligido, está depresivo, se manifiesta en sus ojos, hermana, ¿cómo está? Ay, estoy mal, hermano. ¿Por qué, hermana? No, pues es que empieza a tener una lista de situaciones, motivos o circunstancias que la hacen sentir pobre. ¿Sí? pero en cambio hay otros que están en una circunstancia difícil, complicada, la salud, pero le pregunta cómo está, bien, gracias a Dios me siento bien. Oiga, ¿cómo sigue su hija? Pues sí está enferma, pero Dios proveerá, Dios da con nosotros. Y así, hermanos, vemos la diferencia. Bueno, la pobreza, hermanos, puede ser de la, de la material hasta lo espiritual, Pro, proverbios 15, 19 Nos dice 15, 19 El camino del perezoso es Como seto de espinos Cuando leí esa Mención de seto ¿Ustedes saben qué quiere decir seto? ¿No? Bueno, se lo voy a dejar de tarea Yo ya lo sé, ya lo leí Lo investigué y ya sé que es un seto Es un camino en los que saben de agricultura saben que es una división una demarcación de zonas pero ese seto, ese camino dice que para el perezoso es como seto pero de espinos cuando pasa por ahí la persona un, o un animal pues no puede ¿sí? es imposible andar de manera hermanos que la vereda de los rectos es como hermanos la vereda de los rectos es una calzada, es una avenida, está libre el paso. Pero para el perezoso dice, no, es imposible, no se puede. Y ahí, hermanos, empezamos a tener eh, en conocimiento que el perezoso siempre tiene problemas. Siempre está en circunstancias difíciles. ¿Por qué no hizo lo que se le encomendó? Es que me pasó aquello, me pasó lo otro y es y es una, una lista larga de situaciones. Proverbios 10, 18, dice el Proverbios capítulo 10, versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga la mente. La calumnia es de ¿eh? Ciober. creo que lo anoté mal eh, es Eclesiastés, perdón, Eclesiastés, capítulo 10 versículo 18 por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos ¿qué pasa hermanos? cuando nosotros hermanos eh, tenemos o dejamos cosas a la desidia mi esposa me ha pedido oye haz esto, haz lo otro y yo digo después, luego, más tarde ahorita tengo que hacer esto y cuando se viene el agua cuando se viene un ventarrón ¿qué sucede? se caen, se rompen, se destruyen y es hermanos, consecuencia de no haber hecho lo que se debía en su debido momento. ¿Le parece familiar esto? ¿Sí? Levanta la mano quién quien le ha pasado, ¿Sí? que le dice a su niño, oye, recoge eso porque te vas a caer. Oye, mamá, ¿me das esto? Que yo? Sí, después, hijo. Y después resulta que lo reprueban al muchacho o algo pasa. Es, hermanos, una conducta nociva, negativa, que nos ha de traer, hermanos, grandes consecuencias. En lo espiritual, hermanos, también es importante. Si ahora, hermanos, se les dice, hermanos de la Iglesia de Dios en Reynosa, tenemos, hermanos, que ayunar, tenemos que hacer, hermanos, la oración. Son cosas que tenemos que hacer, son actividades necesarias pero por qué razón no lo hacemos porque tenemos otras prioridades, otras cosas que consideramos nosotros más importantes quizás usted le diga ¿quién de nosotros recuerda cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que él iba a orar y que le dijo esperad aquí él se fue y cuando regresa al cabo de cuánto tiempo hermanos ¿Qué halló, qué, ¿En qué los halló a ellos? ¿Orando también? Estaban durmiendo. Esa es una condición humana, hermanos, que usted y yo la identificamos como nuestra porque somos humanos. Todos hemos caído en pereza, en todo lo que ya dijimos. Dice la Escritura, hermanos, que si no hacemos lo que nos debe de de provocar hermanos a la acción, va a venir la ruina. Para muchos casos, hermanos, hay de todo tipo de comentarios, pero dicen: si cada año llueve en Tabasco, fíjense, si en cada año está lloviendo en Tabasco y hay peligro que los ríos se desborden, lo inteligente y lo sensato, ¿qué es, hermanos? Salir de ahí y e ir a buscar otro lugar, pero ¿qué sucede? No, es que aquí es mi casa, aquí es mi tierra, ¿y cómo me voy a ir? a dónde. Si nosotros, hermanos, tenemos una edificación, un lugar que no es apto para vivir, pues tenemos que buscar la manera de salir adelante y buscar otro lugar donde no estemos en, un, en una constante peligro. Así, hermanos, podemos trasladarlo todo a la vida espiritual. Si constantemente, hermanos, tenemos problemas de todo tipo, ¿a quién tenemos que recurrir, hermanos? A Dios. Pero no, pues, no yo lo voy a resolver, yo a ver cómo le hago, pero hermano, te invito a que vengas, que participes, que, que, que entres en el trabajo, que te... Ejercites no consideran que sea el momento. Pero al rato o al cabo de tiempo viene la enfermedad, la muerte, situaciones, hermanos, y ahí es cuando queremos buscar a Dios. Pero hay casos, hermanos, donde es demasiado tarde. Vamos a ir a una cosa más práctica. Proverbios 10:26, por favor, si alguien lo tiene y lo lee, por favor, si va a poner de pie. Proverbios 10:26. Adelante, Juan. Como el los dientes y como el humo los ojos a lo Muy bien, vamos a ver qué sucede, hermanos en un empleo, en un trabajo en una comisión que se le delega a alguien dice, vamos a analizar como el vinagre a los dientes ¿alguien ha probado vinagre y se lo ha metido así en los dientes? Sí. ¿es agradable? no si lo hacemos en el caso como el humo a los ojos, ¿quién ha asado carne hermanos? estamos así ¿verdad? pero ahí estamos pero si es otro tipo de humo, nos molesta. Bueno, dice que así es el perezoso. Para el que lo vean. Oye, este, pues te mando a fulano de tal. No, 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 mejor, mejor no, mejor me quedo así, yo solito, o solito. Es hermanos, una consecuencia. Cuando nosotros hermanos, nos comportamos de una manera perezosa, somos rechazados. No sé si se da cuenta. Se habla mal de la persona, aunque no quisiera. Y es nuestro deber no hablar mal de nadie. Es nuestro deber, hermanos, mantener una cordura. Pero aquí la pregunta, hermanos, es ¿quisiéramos nosotros ser rechazados o aceptados? Aceptados. Nuestro Dios, hermanos, nos ha aceptado Aún, hermanos, sin conocer nuestra trayectoria o si sí la conocemos. La conocen y te dice ven, ven. Pero una vez que ya te acepta que estás con él, es, hermanos, una reflexión muy personal. Tenemos que cambiar, hermanos, las cosas que están mal, que dejamos de hacer. Porque si no, hermanos, veremos como lo que dice ahí, como el humo. Como el vinagre a los dientes, algo que causa rechazo, que causa, hermanos, una decepción. Si hablamos en el empleo, si hablamos en el cargo, cuando hay que recortar personal, ¿a quién recortan ¿Al más ágil? ¿Al más activo? ¿Al más cumplidor? No, van a correr al más flojo, al que no hace nada, al problemático, al que es alguien que, que causa más perjuicio que beneficio ¿Sí? entonces hermanos en el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia dice que venid benditos de mi padre el reino preparado para vosotros, dice haz la derecha, pero a la izquierda los cabritos la pereza hermanos, la flojera y todo lo que ya dijimos es hermanos una rebeldía es una conducta hermanos contraria a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es un pecado grave. Lo menciona eh, Jeremías, dice, maldito, maldito aquel que no está haciendo la obra del Señor con presteza, con devoción, con gusto, con gozo, con alegría. Porque el que lo hace por cumplir, porque, pues, para que no me regañen, pues, para que no me diga nada, no sirve. Sí. No es apto. Dice la Escritura, hermanos, en el caso de Proverbios 19.24, que manifiesta el cero persona que está en esta calidad? Proverbios 19.24, el perezoso mete su mano en el plato. ¿Pero qué dice, hermanos? Ni aún a su boca... La llevará. ¿Qué quiere decir, hermanos? Una persona perezosa, alguien que tuvo un problema, alguien que, que perdió el empleo, alguien que perdió su pareja, alguien que perdió un ser querido, entra en lo que se le llama duelo o, hoy le conocemos, depresión. Que no quiere ni comer, que no quiere nada. Para algunos, hermanos, esa conducta se hace, hermanos, ya parte de su vida. Algunos otros de inmediato dicen, ya, basta, y continúan hacia adelante. La pereza, hermanos, también hoy la conocemos como aquella persona depresiva. ¿Qué le pasa a la hermana? Estoy deprimida. Ah, está deprimida la hermana.
1: Pero es una pereza,
0: en realidad es una pereza espiritual, mental. Tiene que haber, hermanos, un cambio, una reacción. Hay que hacer, hermanos, lo que tengamos que hacer para cambiar esa conducta. Proverbios 24 dice, el perezoso no ara a causa del invierno. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no ara en el invierno? Porque esté frío. es decir, no trabaja porque siempre va a haber una razón muy poderosa para no hacerlo. Y dice el versículo, pedirá, bueno, porque necesita comer, ¿sí? Pero, en la ciega, hermanos, ¿qué dice? No hay agua. No ¿Por qué? Porque no sembró. Nadie le dará porque dice, ah, ese es bien flojo, ese no hace, aquella, se deja y Etcétera, etcétera, entonces causa ese rechazo y por consecuencia no es que podamos decir es que son malos o malas las personas si sí son malos y malas las personas pero aún dice la escritura hermanos que había un juez injusto si ¿Sí? ¿Sí recordamos aquella sí. este, situación que presenta el, el Señor Jesucristo quién de vosotros aún siendo este, injustos no le dará Nuestro Dios, hermanos, ha sido con nosotros amplio en perdonar. Nos ha tenido tolerancia y esa tolerancia se convierte a veces en nuestra esposa. En nuestro esposo. ¿Qué pasa, hermanos? Hay hombres que los dejan sus esposas o viceversa. Hay esposas que las deja su marido porque nunca se aplicó la casa está descuidada, no hay recursos, por lo tanto, hermanos, en lo espiritual no hay posibilidad, se abandona. Entonces es una latente, hermanos, invitación del enemigo para hacernos caer. Pero también, hermanos, está la mano de Dios para decirnos, cambia, ajustate, ven, ponte a cuentas. Y dice la recomendación, hermanos, una última que vamos a leer... Proverbios 21, 25 Dice El deseo del perezoso ¿Qué pasa hermanos? Le mata. le mata El deseo del perezoso le mata Porque sus Porque sus manos no quieren Trabajar traba. No se quieren esforzar No quieren ver, hacer nada Hermanos Están totalmente bloqueados y el enemigo los ha hecho presa de sí. Esto, hermanos, es, se puede entender como hay gente que es víctima de sí misma, que se cree en sus propias mentiras, que se inventa todo tipo de situación para no hacer lo que le corresponde. Proverbios 26, 13. Dice el perezoso, el león está en el camino. El león está, ¿en dónde vamos? Entonces, si el león está en el camino y está en las calles, lo inteligente es, pues no salgo, no voy. 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. ¿Cuál bueno, lo que les decía? ¿Quién de nosotros no quisiera estar en la cama? Darse las vueltas que quisiera Así como en los marcos, ahí está, no se mueven. ¿sí? Dan vuelta. Así, hermanos, sucede en la gente de todo el mundo, pero la Iglesia de Dios no somos la excepción. ¿Venimos de dónde, hermanos? Del mundo. Y traemos malas costumbres del mundo. Entonces, aquí llegamos, hermanos, para hacer un cambio, para ser distintos, para ser mejores. Dice el versículo 16 en su propia opinión el perezoso ¿qué es hermanos? Más sabio. más sabio nadie le va a ganar hermano esto hay posibilidad porque él ya lo sabe todo hermano la escritura dice esto sí hermano pero y siempre hay una respuesta si yo le aplico un verso él me pone dos o tres versos y ya chocamos y ¿quién le va a ganar? nadie nadie Dice el versículo que siete que, que siete que sepan consejo, Así sean papá, mamá, n cantidad de personas, nadie lo podrá hacer cambiar de opinión. Porque ya el perezoso, su mente la adiestró para mentir, para creerse todas y cada una de sus fantasías y no hacer lo que corresponde. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces nosotros como iglesia? ¿Cuál es la exhortación de la Escritura para erradicar este problema? ¿Cómo vencer, hermanos, la pereza? Vamos a ver Santiago 1.5. ¿Qué nos dice Santiago 1.5? ¿A quién le vamos a pedir, hermanos, un cambio? Lo primero es reconocer, ¿verdad?, nuestro mal. Y si estamos en la iglesia, aquí, hermanos, es porque estamos entendidos que descubrimos que Dios no nos miente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Que Dios no miente, no es hijo de hombre y ni hijo de hombre, si te dijo que te va a dar, te va a dar, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Engañamos a nuestra mente y si reconocemos que estamos en un error, hermanos, hay que cambiar. Dice Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué va a hacer? Pídala. A Dios, el cual da a todos, hermanos, abundantemente, sin reproche, y le será, hermanos, negada, no le va a ser dada. Pero tiene que pedirla, dice el verso que sigue, con fe, con verdadera insistencia. Dice la Escritura, hermanos, que tenemos que hacer algo para que nuestros hijos aprendan. Porque decía... Eh, nuestra hermana Tomasita Que cuando se aprenden malas cosas Desde niños, pues ya de adultos Son difíciles de erradicar Pero he aquí hermanos La grande gracia de nuestro Dios Pero no es imposible Podemos cambiar Si Dios hermanos quiere, nos va a dar hermanos Y yo creo que Dios quiere cambiarnos O no hermanos Dios quiere cambiar a todos y cada uno de nosotros Pero tiene que haber un esfuerzo Dice la escritura en 2 Tesalonicenses 3:10 son ac acciones, hermanos, pero que quizás ustedes digan, "No, no, no voy a poderlas este, aplicar." ¿Por qué? ¿Por qué no puede aplicarlas? Es que yo tengo mucho mucha misericordia, mucho amor. El amor, hermanos, en esos sentidos no sirve. Porque está mal empleado, está mal aplicado, esa misericordia no es productiva, es nociva hermanos, es dañina, es perniciosa, es perjuiciosa. ¿Qué dice la lectura hermanos? Segunda de Tesalonicenses 3.10. Entonces, cuando nuestros padres nos mandaban a hacer quehaceres, nosotros sentíamos en su momento, ¡ay, mi mamá es bien mala! o ¡mi papá! o ¡son malos conmigo! ¡me están cargando la mano! Pero en realidad, en la niñez, hermanos, nos están haciendo ser hombres o mujeres. Nos están dando, hermanos, las herramientas para triunfar en el futuro. Si nosotros hoy, hermanos, yo como pastor en la iglesia, no les voy, empiezo a delegar trabajo espiritual, van a ser, y cada uno de nosotros nos vamos a convertir en perezosos, en ociosos. Tenemos que activar. Y para eso, hermanos, hay una tarea que les quiero dejar y que sirva, hermanos, como una conexión. El miércoles a las 8 de la noche... Les invito, hermanos, a que se conecten e inviten un alma nuevo. Es una actividad, hermanos, que implica hablar con alguien. Implica tiempo. Usted dirá para después, luego. Considere esta parte importante, dice la Escritura, hermanos, que tenemos que ir y predicar. Si ¿Sí es así, hermanos? Ir y predicar. Es una ordenanza. Bueno... Ahorita, hermanos, por la pandemia, muchas de las cosas que se tienen que hacer se hacen virtualmente, hermanos. Desde la comodidad de su casa. Imagínense, hermanos, antes lo teníamos conceptualizado de esa manera. No, teníamos que ir a la casa y llevarlo y traerlo al templo. Bueno, ahora, hermanos, es más fácil si lo queremos ver desde ese punto de vista. Llévelo a su casa, invítenle un café y vamos a tener una hora para escuchar la palabra de Dios. Levántese, quien tenga, hermanos, el deseo de ser útil. El que no quiera ser útil, hermanos, no hay ningún problema por nuestra parte. Aquí, hermanos, implica trabajo, implica un esfuerzo, por muy pequeño que sea. ¿Quién de nosotros sí si me están prestando atención? Entonces, ¿quién se compromete a invitar a una persona el miércoles próximo, a las 8 de la noche el tema lo va a dar nuestro hermano ministro Ángel Canales Pérez hermanos es una tarea que implica un esfuerzo un trabajo ¿Quién lo quiere hacer el voluntario hermanos es algo que Dios ama y aprecia vamos a finalizar con primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 no, hermanos, pensemos que venir al templo a, o asistir a la iglesia es un, eh, un esfuerzo infructuoso. Quizás mucho tiempo lo hemos pensado así, pero hoy, hermanos, quiero que hagamos conciencia de esto con una determinación en nuestra mente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Estamos ahí? Dice... Cada uno, todos a una voz, 1 Pedro 4.10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No le voy a decir cómo va a ser esa labor, solo Dios le dará esa gracia para traer almas a los pies del Señor. Ese es nuestro trabajo, esa es, hermano, nuestra labor. Nosotros tenemos, hermanos, que dar ese ejemplo. Si damos un ejemplo de pereza, pues obviamente nadie nos va a creer, hermanos. Nadie nos va a tomar en cuenta ni en serio. Podemos hablar y decir muchas cosas, pero nada, hermanos, será tan falso como alguien que no hace lo que dice. Tenemos, hermanos, por último, a manera de conclusión, Proverbios capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, versículos del 6 al 11. ¿Estamos ahí? ¿Todavía no? Proverbios, capítulo 6, versículo 6. <coughs> del 6 al 11, estamos a una voz, dice así, Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. ¡Perezoso! ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Hermanos, ¿ustedes recuerdan aquella frase, expresión que se le dijo a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Así como a Josué hoy le dice a usted y a mí, hermanos, quitemos la pereza, hagamos a un lado toda esa ociosidad y declaremos, hermanos, que Dios, hermanos, es bendito en toda la faz de la tierra. Pasa a vosotros.
2: Capítulo 27, versículos del 1 al 2. Vamos a darle lectura a todos unidos, hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo. Porque sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es eterna. ¿No lo creemos así, hermanos? Dice: La flor se marchita, la hierba se seca. Pero ¿qué sucede con la palabra de Dios, hermanos? Permanece,
0: permanece para siempre.
2: Generación y generación. ¿Qué pasará, hermanos?
1: Precisamente eso. Pasará. Cielos y tierra también han de pasar. Pero la palabra de Dios, hermanos, que es poderosa, permanece para cuando, hermanos? Para
2: ser bien. Amén. Vamos a leer, hermanos, el versículo 1, así como en el versículo número 2, del capítulo 27 del segundo libro de las crónicas. En cuanto tengamos la lectura, hermanos, seleccionada, decimos amén para distinguirla. Y todos juntos llenos el Espíritu Santo, hermanos, con amabilidad y afecto, vamos a declarar estas palabras de bendición. Amén. Bien, hermanos, todos unificados a la letra, declaramos lo siguiente. De 25 años era Juan cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sador, e hizo lo recto en ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Osías, su padre, salvo que no entró en el templo de Jehová y el pueblo a Amén. Amén. Ocupen sus lugares, amados hermanos. El título del tema que en esta noche nos ocupa, hermanos, es El Piadoso reinado de Jotá. Sabemos bien, amados hermanos, que hablar de este varón es hablar, hermanos, de una persona como usted y como yo, común y corriente, pero que tuvo un cargo muy importante, hermanos, y muy dedicado también y por tanto hermanos yo quiero decirles en esta noche que este varón llamado Jotán fue muy importante en su tiempo y esa importancia nace desde su nombre amados hermanos porque Jotán significa Jehová es perfecto lo bien hermano Jotán significa Jehová es perfecto Y en muchas ocasiones, amados hermanos Nosotros nos preguntamos ¿A qué edad comienza a reinar? ¿Y cuántos años reina Jerusalén? Pues lo encontramos hermanos De 25 años era Guatán, Cuando comenzó a reinar Y 16 años, por gracia de Dios Reinó, ¿en dónde hermanos? En Jerusalén El nombre de su madre fue Jerusalén Hija de Salvador Y vean algo muy importante hermanos que encontramos en la declaratoria del versículo 2: E hizo lo recto en ojos de quién, hermanos? E hizo lo recto en los ojos de Jehová, sí, hermanos, aquel de los ejércitos de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho José sea, su padre, salvo que no entró en el templo de Jehová y el pueblo falseaba. Ah. Y entonces sabemos, hermanos, que su nombre significa Jehová es perfecto. Cuando hablamos de personas, hermanos, pero aplicado a Dios, perfecto es sin errores, sin pecados, sin equivocaciones, sin contradicciones, sin cambios de humor, sin desvíos, sin antibajos, sin debilidades, sin problemas de carácter, perfecto en toda la extensión de la palabra, hermano querido. Ese título solamente es para Dios. Ese título solamente es para Dios. Completamente puro, completamente santo, sin la más mínima inclinación a la maldad. De hecho, la maldad no puede existir en él, hermano. Misericordioso, justo, recto, amante, bondadoso, perdonador, glorioso, divino, magnífico. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Y nada más, puedes imaginar, hermano, fíjense nada más pensaría aquella gente, hermanos, que veía a Jotam, sí, que lo veía caminar ahí, y, ah, ahí va, un Jehová es perfecto, ¿no hermanos? Porque su nombre significa Jehová es, ¿qué cosa hermanos, Perfecto, ¿se imaginan a la gente mirando a Jotam y diciendo de él, ahí va Jehová, es perfecto, y con respecto a esto, hermanos, ¿qué dice el de Gotán? Bueno, capítulo 27, versículo 2, dice así, e hizo lo recto en ¿no, ojos de Jehová. Esto es muy importante, hermanos, e hizo lo recto en los ojos de Jehová. Y sabemos que la rectitud, hermanos, es amada por Dios. decimos amén por eso, hermanos? Conforme a todas las cosas que había hecho Dios, sí, fíjense nada más, hermanos. Consideremos algo. Si Jotam significa Jehová es perfecto, menos mal que yo me llamo con ¿Que ¿no? ¿Te Me hubiera comprometido. Dice, el solo significado de su nombre lo comprometía a no andar haciendo cualquier cosa con nosotros. Pero nosotros no necesitamos un nombre como el suyo para hacerlo recto. Con la mirada de Dios y con esta decisión de amarlo, tendríamos que ser más que suficiente para hacerlo recto. Y con respecto a esto, ¿qué se dice de Jotam? Bueno. Vamos a analizar el caso. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 34, por favor. Quien lo tenga, le puede dar disculpas en el nombre de Jesucristo, pues por eso. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 34. Quien lo tenga, no, sirva sí, a ponerse de pie y en el nombre de Jesucristo lo escuchamos.
0: dice, él, con acepto
2: en la para que diga él, hizo los retos los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre, y o sea, ¿habla de quién hermanos? de Jotá amén fíjense nada más hermanos imitó a su padre, pero no fue soberbio como él no cometió su mismo error, y fue un rey fuerte, poderoso porque eligió a Dios en su vida hermanos. Así como lo escuchamos en esta noche. Él también se enfrentó con los amonitas, hermanos, y dice la palabra de Dios, que fue victorioso. Pero volvamos a leer, hermanos. Versículo 35. Con todo eso, los santos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba a uno que quemaban perfumes en los altos edificó en la puerta más alta de la casa de Jehová. bien, volvemos al segundo libro de las crónicas, capítulo 27 en adelante hermanos ¿qué fue lo que hizo Jután? hermanos, dentro de su reinado, versículo 3 Algún hermano que me ayude en el amor de Jesucristo puesto de pie a declarar estas palabras Capítulo 27 del segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Adelante hermanos. Amén. Adelante, hermana Edith, la escuchamos. Edificó en la
1: puerta mayor de la casa de Jehová
0: y en el muro de la fortaleza edificó mucho. Amén. Fíjense, hermanos, durante su reinado se
2: emprendieron muchas obras de construcción. Erigió este varón llamado Gotán un rey que fue el onceavo, por cierto, o décimo primero, como usted le quiera llamar, erigió la puerta superior del templo, construyó gran parte del muro de Oje, y edificó ciudades en la región montañosa de hermanos. Así lo declara la historia. Así como los lugares fortificados y torres en los bosques, según el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículos de 4 en adelante. Además edificó ciudades, versículo 4, lo declara el amor de Jesucristo, Además, edificó ciudades en las montañas de Pilar y labró palacios y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales, él hizo, hermanos?
1: ¿Los venció? ¿Los destruyó? ¿Verdad, hermanos? Porque sabemos que Dios también
2: pelea por su pueblo, digamos, amén, por eso, hermanos. No nos escuchemos de esto, ya por su pueblo, digamos, amén. También tuvo en guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y dieronle los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, fíjense cómo fue la paz, hermanos, y 10.000 polos de trigo y 10.000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón y lo mismo en el segundo año y en el tercero, hermanos, también fue lo mismo. Qué cosa. No cabe duda, hermanos, que cuando nosotros andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros andamos de acuerdo a su palabra, somos prosperados, hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Que cuando uno de los aquí presentes, es decir, mi hermano Eli, mi hermano Matías, mi hermano ministro, mi hermano Diácono, mi hermana Tomasita, todo el pueblo de Dios nos vive en estas horas, de sus actos de alabanza, cuando hacemos la voluntad de Dios somos prosperados, Sí sabemos hermanos que la misericordia de Dios ha tocado nuestro corazón. Sí sabemos que la gracia de Dios se manifiesta hermanos, pero sabemos también que la prosperidad llega a los hijos de Dios cuando andan de acuerdo a su voluntad. De Dios. Vamos a seguir leyendo versículo 6. Así que Juan fue fortificado en los porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y vemos aquí que los demás de los hechos de Joatán y todas sus guerras, sus caminos, que aquí está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y vuelve, hermanos, el escritor del segundo libro de, los, de las crónicas, lleno del Espíritu Santo, a decir, cuando comenzó a reinar, era este varón de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y entonces, hermanos, Dios lo llamó a descansar y durmió Juatán con sus padres sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar ¿quién era? ¿qué cosa hermanos? su hijo, así fíjense hermanos todos sabemos amados hermanos que la gracia de Dios es algo que podemos mantener pero también algo que podemos perder ¿estamos conscientes de que así es hermanos? claro que sí y es muy importante, amados hermanos, nosotros, porque sí hemos dicho lo que dice la palabra de Dios, hermanos, que se concentra en la, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos del 10 al 12 adelante, hermanos. Busquemos esta cita y letraremos estas palabras, hermanos, hijos del Espíritu Santo. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. falló Jotam hermanos aunque Jotam eligió hacer ser correcto delante de Dios porque así lo dice versículo 2 del capítulo 27 del segundo libro de las crónicas no estaba totalmente entregado ahí. lo sabemos hermanos por cuanto conocemos la historia de este rey llamado Jotam y por lo tanto falló como líder espiritual ¿por qué? porque el pueblo hermanos Continuaba corrompiéndose Porque el pueblo Iba tras la adoración A los dioses ajenos Daba cabida a la idolatría Y falló En exterminar La perversión de la idolatría A este varón Hizo cosas muy buenas hermanos Claro que sí hizo cosas muy buenas Este varón pero no tuvo un corazón perfecto para Dios. Nosotros, amados hermanos, podemos hacer cosas buenas. Y a veces, esas cosas buenas, hermanos, son para demostrar que yo soy mejor que el hermano. Yo soy mejor que la hermana. ¿Pero qué dice la Palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Concentrado en Mateo capítulo 3, versículo 8, hermanos, declara lo siguiente. Vamos a leer estas hermosas palabras, hermanos. Y digo hermosas palabras porque toda la, toda la Palabra de Dios que es inspirada divinamente debe, debe, hermanos, provocar una reflexión sincera en todos y cada uno de nosotros. Mateo capítulo 3, versículo 8. Quien guste declarar, hermano, que lo haga de todo corazón puesto de. Adelante, hermana Judith adelante mi hermano. Amén. Hacer
1: cuentos pues, pues, dignos de
2: arrepentimiento. Amén. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, y la de Jesucristo. Que todos y cada uno de nosotros aquí presentes hagamos qué cosa, hermanos frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos teoría, hermanos, tenemos conocimiento, pero nos hace falta obra, acción. Claro que sí, hermanos, por supuesto que sí. O basta nada más con bajar a las células bautismales, hermanos, ¿no? Verdad? Ya decía un hermano ministro que cuando aquel que ha hecho un pacto con el Señor, al resurgir de las aguas hermanos comienza la verdadera lucha pero hay algo muy hermoso hermanos hay algo muy hermoso que encontré en la palabra de Dios especialmente en la carta que envió el apóstol Pablo a nuestros hermanos en la fe de Jesucristo que se encontraban en Éfeso. se concentra en el capítulo 4 versículo 13 de Jesús vamos a visitar esta cita por favor Efesios capítulo 4, versículo 3. Fíjense, hermanos, yo les pregunto una cosa. Y claro que me gustaría que de, de todo corazón me contestaran. Cuando usted hace una promesa a Dios y no la cumple, ¿cómo se siente? No, ¿Cómo se siente usted, hermano? Yo no ¿Pero usted cómo se siente? Hermana, ¿qué? ¿Usted cómo se siente cuando le hace una promesa a Dios y no la cumple? ¿Puede ser ese pensamiento también de muchos y cada uno de nosotros, no hermanos? Claro que sí. ¿Pero qué dice el rey Salomón hermanos cuando a Dios hicieras una promesa no está diciendo a la hermana Tomasita no está diciendo a la hermana Eva adiós hermanos adiós aquel que demostró su amor para cada uno de nosotros dando a su hijo Jesucristo para que nosotros hoy hermanos tuviésemos la esperanza de una vida hermosa, de una vida eterna de una vida en la cual la corrupción la tristeza, la debilidad no existirán jamás Efesios capítulo 4 ¿les dije hermanos? Sí verdad, el siglo 13 dice así hasta que todos lleguemos a la unidad Fíjense hermanos, esto es muy hermoso y muy importante hasta que todos lleguemos a la unidad ¿estamos unidos hermanos? ¿Sí? ¿Y por qué estamos apartados según la otro? ¿Ah? Dice, hasta que todos la iglesia de Dios en estos últimos tiempos lleguemos a la unidad de todos hermanos, de la fe en Cristo Jesús y del conocimiento también del Hijo.
0: Pero es el hijo de
2: quién hermanos. El hijo de Dios, a un varón, perfecto, a la medida, a la altura de la en la plenitud de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Fíjense, amados hermanos, nosotros podemos decir, ¿el pastor para qué está, hermanos? ¿Para qué está el pastor? El pastor, en compañía de todo su cuerpo ministerial, hermanos,
0: no nos declaramos
2: nosotros lo, lo declara la palabra de Dios somos embajadores de quien hermanos de Cristo amén por eso pues. que sea de corazón y dice la palabra de Dios que el pastor hermanos va a dar cuenta estamos de acuerdo también con eso y de Dios pero no sucede en muchas ocasiones fíjense nada más lo que sucede a veces el pastor nos invita a vivir a estudiar la palabra de Dios porque dice el Señor Jesucristo escudeñad las sagradas escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que ¿no, hermanos, la vida eterna yo le pregunto hermano, usted quiere la vida eterna Dígame de todo corazón entonces si queremos la vida eterna vamos a estudiar la palabra de Dios vamos a meditar en la palabra de Dios vamos a reflexionar en la palabra de Dios y no nos vamos a salir por la tangente, ¿verdad, hermanos? De decir, como Job, no, pues que diga el hermano lo que quiera decir. Al cabo, yo sé que es mi redentor vive, ¿no? o yo sé que Dios es fuerte, o yo sé que Dios es benevolente en cada corazón. Fíjense, eh, amados hermanos, a veces eso llega a nosotros y no nos deja crecer, hermanos. Y Dios y su Hijo amado Cristo Jesús Quieren que crezcamos hermanos En todos los sentidos y en todos los ámbitos De nuestra vida Mayormente en las cosas espirituales Hoy en día hermanos fíjense nada más No pues yo lo siento por, por el pastor ¿Verdad? Porque es el sentido de que el pastor le como el él Y no solamente también a su esposa Fíjense hermanos Queremos que el pastor de cuentas buenas de cada uno de nosotros. Vamos a contribuir, hermanos, ¿sí? Porque el pastor puede ser, si ustedes quieren, hermanos, perfecto, santo. Jotán, hermanos, hay gracia ante los ojos de Dios. Pero qué no pudo hacer este varón, hermanos? Quitar, examinar la idolatría a la cual el pueblo había caído, hermanos. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, Iglesia de Dios? Claro que sí, porque lo dice la Escritura. Y entonces si mi hermano ministro nos manda un mensaje y dice, hermanos, es necesario que nos volvamos a lo que las autoridades gubernamentales han dado a conocer para beneficio de nuestra salud, hermanos. Atender una sana distancia. ¿Verdad, hermanos? a cumplir con la postura del cubrebocas a respetar el protocolo de higiene. hermanos es importante también yo le decía que semana a mi hermano ministro y a mi hermana Carmelita y a quienes estuvimos el día miércoles en casa de nuestra hermana Tomasita mis padres hermanos han caído en enfermedad hoy en día mi padre, mi madre y hermanos hermanos allá en la ciudad de Citeacua donde en el estado de Michoacán están en cama mi abuela que se llama Abigail Guzmán que rebasa ya a los 80 años de edad tiene 15 años hermanos dedicados de salud y una tía que está hermanos en el hospital internado esperando hermanos la voluntad de Dios pero si mi hermano mi visto me dice hermano deja que Dios toque tu corazón y ponga paz pues la respuesta de mi hermano ministro que desea escuchar de todo aquel que recibe sus palabras es amén porque estamos hermanos para cumplir la voluntad de quien hermanos de nuestro Dios entonces amados hermanos dice la palabra de Dios ustedes lo saben porque son conocedores también que nuestra lengua nos puede dar vida pero también nos puede dar pecados, hermanos? muerte y hay algo hermanos que quiero considerar de este reino fíjense nada más ¿ustedes sabían hermanos que todos los reyes fíjense nada más que todos los reyes sin excepción hallaron gracia ante los ojos de Dios Sí, hermanos? de lo contrario hermanos Dios por cuanto tiene poder sobre todas las cosas y sobre todo a la humanidad, no les hubiese permitido ni siquiera un día de gobierno, hermanos. Pero ¿qué sucede? Que la gracia, hermanos, sabemos bien que es un favor inmerecido que Dios concede al hombre, tanto se puede mantener como se puede, ¿qué cosa, hermanos? Perder de acuerdo sea nuestras obras, de acuerdo sean nuestras acciones. Y hay un dicho muy popular en las fuentes, hermanos, allá afuera, no sé si se asoman o presten a la vecina que dice, por uno pagan todos, ¿será cierto eso, hermanos? ¿Cómo creen ustedes? ¿Puede ser ¿verdad? Pero, fíjense nada más, hay algo muy hermoso que quiero considerar, hermanos, aquí. Y quiero que ustedes me ayuden con la declaratoria. En el tiempo de estos reyes, hablando de Jotam, hubo guerras. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos de acuerdo? Mucha guerra. Y yo les pregunto, hermanos, ¿nosotros nos mantenemos hasta el día de hoy en guerra también? ¿Sí, verdad, hermanos? Hermano ministro, ¿contra quién tenemos guerra?
1: Según el apóstol Pablo, contra, nosotros
2: mismos. contra nosotros mismos hermanos porque en nosotros está la carne y también qué cosa está hermanos el espíritu y ambas cosas se contraponen la una con la otra pero qué dice la palabra de dios nosotros que somos espirituales qué debemos hacer hermanos ya está, ya está. sí pero también que ser hermanos a la carne verdad la carne, que nos, ¿a qué nos invita, hermanos? ¿A qué nos invita la carne? La carne, hermanos, nos invita siempre al pecado. Y sabemos que el pecado, hermanos, nos va a llevar directo hacia dónde. Porque esa es la paga del mismo, hermanos. Pero fíjense, nada más yo estaba... ¿Ustedes conocen, hermanos, al señor Evaristo Guzmán? ¿No? ¿No lo conocen? Ni yo tampoco, hasta hace tres días que fue noticia a nivel nacional... Que decía, este año no vamos a ir a la Basílica de Guadalupe porque no queremos poner en riesgo de contacto a la Virgencita de Interpedia. Este ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa tan terrible? ¿Se cuenta de eso? ¿Hasta dónde se ha llegado? Y entonces, ¿qué seguía haciendo el pueblo, hermanos? Que aún viendo la benevolencia de Jehová, ellos se volvían hacia dónde, van. Hacia la iglesia, a la quemación del incienso en los montes, en los lugares altos donde estaban concentrados los altares hermanos. y eso es de ahí ya, son los ojos de fíjense, quiero concluir con esto hermanos. capítulo 15 versículo 37 del segundo
0: libro de los Reyes.
2: 15, versículo 37. Dice así. Lo tenemos, hermanos, digamos, a amenazado.
0: En aquel tiempo
2: comenzó Jehová a enviar hermanos y quienes enviaron más a favor o en contra. A en contra de Judá. A Rezin, rey de Siria, y a Peka, quien era el hijo de Remanías. ¿Con qué propósito? Hermanos? Fíjense, ¿en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Temales, rey de la casa de Israel, hermanos, por cierto? Peca de Israel y Rezín de Damasco comenzaron la invasión de Judá, según el versículo 37 del capítulo 15 del segundo libro de los reyes, posiblemente porque no se unió a ellos una alianza contra Siria, puede ser, ¿verdad hermanos? Si descubrimos parte de, de la historia, puede ser. Pero dice lo siguiente, hermanos, versículo 38, y durmió un con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar, acá, su hijo. Y nada más aquí lo que dice. Y durmió en botán con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar, acá, su hijo. Aunque fue un buen gobernante, toleró sacrificios paganos, hermanos lo que le valió las críticas de los profetas de su época Sí, hermanos? ¿cuáles eran los profetas de su época? bueno era Isaías era Oseas y era Miqueas hermano. aunque fue un buen gobernante toleró sacrificios paganos lo que le valió las críticas de los profetas de su época anótenlo hermanos Isaías, Oseas y Micas. quiero concluir con esto hermanos recuerda, recuerda si hermano Tomásito me decía ah, capítulo 15 versículo 34 del segundo libro de los Reyes y 35 si gustan anotarlo así, donde dice, y él hizo lo recto en los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Osía. Con todo eso los árboles no fueron quitados que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes de los altos edificó en la puerta más alta de la casa de Jehová. E hizo este varón, hermanos, lo recto ante los ojos de Dios. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes quieren hacer lo recto ante los ojos de Dios? Quiero terminar con esto, hermanos. El Señor Jesucristo provocó contentamiento en el corazón del Padre. Decimos a ver por eso. Y Dios de las alturas dijo: Este es mi Hijo amado, del cual tengo, ¿qué cosa, hermanos? Contentamiento. De nuevo, contentamiento es gozo, alegría, perfecto. Hay maneras de provocar, hermanos, un gran temor en el corazón de Dios, pero hay también grandes y muchas maneras de provocar una grande decepción al corazón de Dios vamos a leer puestos de pie el salmo número uno hermanos y con esto nos esperando que el mensaje de salvación hermanos nos provoque a las buenas obras, conocemos cuáles son las buenas obras hermanos a ver díganme una a ver una obra que podemos hacer de arrepentimiento hermanos ¿Qué será? Pues a veces decimos amar al prójimo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Bendecir y no maldecir. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar el amor al prójimo, hermano? Bendiciendo, diciéndole, hermano querido, en la fe de Jesucristo, yo declaro que Dios va a confirmar tu camino, va a confirmar mente, va a confirmar tus pasos y va a fortalecer tu Espíritu. Decimos amén hermanos porque es un deseo de todo corazón Salmo 1 y el libro de los Salmos teniendo la inspiración del Espíritu Santo, el Rey David que fue también un Rey hermanos en el cual se encontró pecado en su corazón, pero que también Dios tocó su corazón con gracia, con misericordia con bendición y lo hizo prosperar. amén vamos a declarar, hermanos, todos juntos en el amor de Jesucristo, dice así Bienaventurado cabrón, que no atuvo el consejo de manos, ni estuvo el del camino de pecadores, ni encima de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el arroz plantado junto a niños de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no caer, y todo lo que hace prosperará. No así los vanos, sino como el arroz de Cortar no se levantará a los malos en juicio, y los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los justos. Amén. Amén. Amados hermanos, somos un cuerpo en Cristo. El ministerio, hermanos, y la iglesia están dados de alta como un matrimonio espiritual. No existiría un pastor, hermanos, si hubiese un rebaño, unas ovejas. Estamos de acuerdo con eso, Iglesia de Dios, y no habría, hermanos, un ministerio si no fuese también, hermanos, concedida la voluntad de Dios para con su pueblo en estos últimos tiempos. Trabajemos, hermanos, por nuestra salvación con temor y temblor, fortaleciéndonos los unos con los otros, pero teniendo, hermanos, en alta estima a nuestro pastor que por gracia hoy tenemos. Deseando hermanos que Dios bendiga sus corazones, yo declaro la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo.
1: Pasa vosotros, ¿eh?